0: O professor Fernando Araújo é catedrático da, Universidade de, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e versado em direito com profundidade incrível, economia com profundidade incrível, portanto é um homem que tem um conhecimento, aliás, conhecimento humanista. O professor Araújo conhece filosofia, conhece história, conhece arte, então ele é realmente uma pessoa completa e um jurista de grande qualidade e com quem eu tive a sorte enorme de conviver, por força de um acaso, num primeiro momento, quando eu fui fazer uma banca de mestrado em Lisboa com do Alexandre Gomidi, e eu o conheci em 2010, já se vão 10 anos, e depois, quando regressei por conta da SMAP, em 2011, para um curso específico, encontrei o professor Fernando como um dos coordenadores do curso, e acabamos nos tornando grandes amigos. Aliás, Fernando, uma nota que eu queria fazer, antes mesmo de você começar a falar, é que, eu fiz uma brincadeira durante a quarentena com eles, com as minhas gravatas. Acabou ficando uma coisa que os homens falaram, mostra a gravata, professor, mostra a gravata. Essa daqui, inclusive, Fernando, é uma daquelas que eu comprei no Museu Britânico. E a história das gravatas, ela tem no Fernando a razão de ser. Porque o professor Fernando tinha estado em Londres, em certo ano, acho que mês de dezembro, com a família, e trouxe duas gravatas incríveis do Museu Britânico. E eu fiquei completamente apaixonado e aturdido pelas gravatas. E quando eu voltei, eu mesmo comprei várias outras. Algumas, Fernando, segundo amigos mais próximos, de gosto duvidoso. As minhas, não as suas, tá? As outras, de gosto aceitável. Essa aqui me parece que é de gosto aceitável. Então, Fernando... Essa eu... é Morris é, Mori, daqui...
1: é daquelas, daquelas artes decorativas do...
0: Não, é do V&A. São as tapeçarias do V&A, essas daqui. Ah. Do Victoria Albert. Mas é, que tem a ver com aquela sua, da Romã e dos Faisões, que eu também comprei uma para mim, tá certo?
1: Hum.
0: Então, eu queria agradecer ao professor Fernando Araújo e dar a ele a palavra para que fizesse as suas notas, as suas explicações, sempre tão gentilmente ele me atende, para os nossos alunos de graduação do Largo de São Francisco. Obrigado, Fernando.
1: Obrigado. Tanto quanto percebi. De uma conversa que tive com o professor Simão, tratava-se de eu eh, partilhar algumas reflexões sobre a chamada análise económica eh, do direito aplicada aos contratos, aquilo que muitas vezes se designa por teoria económica do contrato. Aqui há alguns anos publiquei um livro sobre esse assunto e desde então tenho dedicado alguma atenção ao assunto, precisamente neste momento estou a iniciar mais uma edição do mestrado e doutorado aqui em, na Faculdade de Direito de Lisboa com esse tema, a teoria dos contratos. E portanto, já que a vossa, o vosso curso, a, vosso, a vossa disciplina é também teoria dos contratos, achei que poderia ter algum interesse partilhar convosco estes, estes contributos que a análise económica tem nesta matéria contratual. Uma das, antes de mais, evidentemente, dizer que o professor Simão é muito exagerado nas referências que faz, mas é um daqueles casos em que a amizade vai acima da justiça, enfim, isso gera uma outra consideração filosófica para outra ocasião. E além disso, a honra que é estar a lecionar para uma turma da Universidade de São Paulo que é o topo das universidades da lusofonia. Bom, voltando então à questão do contrato na análise económica de direito, eu diria que a análise económica do direito não é uma inimiga da, do direito, não é uma revolução do direito, não veio para transformar o direito. Veio em larga medida para invadir o terreno do direito com a sua curiosidade, mas uma curiosidade colaborativa. Não se tratava de destruir o que lá estava, tratava-se de avaliar o que lá estava dar emprestar-lhe uma linguagem que é eventualmente neste momento mais bem sucedida que a linguagem jurídica, que é a linguagem económica, hoje tem mais sucesso social e político e até ideológico do que a linguagem jurídica, que é uma linguagem muito pouco usada no debate ideológico, e ao mesmo tempo também tentar fazer um filtro das soluções jurídicas, procurando eventualmente encontrar nas soluções jurídicas aquilo que é melhor e aquilo que é pior em termos de racionalidade, visto que uma boa parte do raciocínio económico centra-se uh, numa exigência de racionalidade. Então tratava-se de saber se as soluções jurídicas em torno dos contratos eram ou não eram uh, suficientemente racionais para poderem merecer o aplauso da ciência económica e, surpresa das surpresas, a maior parte das soluções jurídicas que o direito tinha, continha em matéria contratual mereceram muito aplauso e até um aplauso muito particular, muito especial, é, porque, por exemplo, a análise económica do direito está muito enfildada na área do common law, nos países de common law. E nos países de common law ainda existem alguns resquícios do chamado formalismo contratual, ou seja, para celebrar um contrato é muitas vezes ainda preciso um determinado cerimonial. Agora já muito esquemático, mas basicamente tem a ver com, uma, com a chamada consideration, ou seja, com uma entrega, com qualquer, qualquer gesto, qualquer formalidade, de algum modo complemente o simples encontro de vontades. E os autores da análise económica de direito, vindos da Common Law, diziam, eles na civil lovam mais à frente, estão mais adiantados, estão, estão mais evoluídos do que nós, porque lá o princípio do consensualismo, da formação de contratos por mero consenso, é, é muito mais eficiente, é muito mais prático, é muito mais ágil, e até corresponde, uh, diríamos, a, a, a normas sociais, que mesmo estando paredes meias com o direito, uh, uh, já aceitam esse princípio do consensualismo. E, portanto, uh, e até seria por uma questão de princípio, o respeito da vontade, o respeito da autonomia é muito mais compatível com o princípio do consensualismo do que com qualquer formalismo. Embora nós possamos então discutir isso amplamente, até diria fora do contexto da análise económica de direito, em que momentos é que alguns resquícios de solenidade devem ou não devem permanecer na área dos contratos. O professor Simão tem um entendimento diferente do meu relativamente à natureza do casamento, mas eu tenho para mim, de acordo pelo menos com a lei portuguesa, o casamento é um contrato, e é um contrato que é acompanhado de uma solenidade, e, e essa solenidade tem várias justificações. Mesmo no mundo secularizado, diríamos que tem a justificação de permitir a detecção uh, de situações em que as pessoas não se estão a perceber, estão a perceber do alcance do ato, uh, e isso é especialmente importante no, 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 no atual mundo dos maiores acompanhados ou seja, daqueles que antigamente eram incapazes e que agora, presumindo-se a sua plena capacidade, são confrontados com um contrato ou com uma relação para-contratual, se assim quisermos, que pode ter implicações muito sérias se eles não se aperceberem daquilo de que estão a falar. Então as solenidades serviriam para isso. Mas voltemos atrás só para dizer que a análise económica do direito é hoje uma aliada do direito Nesta matéria. Para o lado do, da, da economia, para o, da, da, do ponto de vista dos economistas, a, a, a teoria do contrato também trouxe grandes vantagens. Eu diria que a principal vantagem, e eu começaria agora a aprofundar um pouco o tema, a principal vantagem para os economistas foi esta: que eles depararam-se com uma, uma realidade jurídica que lhes dizia que o mapa que os economistas até então usavam era um mapa incorreto e talvez desnecessário. Os economistas estavam muito habituados a uma análise puramente individualista, ou seja, estavam habituados a, fazer uma, uma, um, um, a construir modelos de funcionamento da sociedade, às vezes modelos do funcionamento de toda a sociedade, de todo o mercado, modelos ambiciosos, mas com base no puro atomismo, ou seja, na ideia de que cada, um, cada agente económico munido da sua consciência, munido da sua racionalidade, é um átomo que uh, se desloca uh, uh, num, num firmamento de interesses e depois lá encontra a sua trajetória, e lá vai fazendo a sua trajetória, e portanto diríamos que é uma perspectiva rigorosamente individualista. E por ser rigorosamente individualista, surgiram algumas reações logo no século XVIII e também no século XIX disseram não, mas é que nós não somos individualistas na nossa forma de existência e então apareceram, vimos visões alternativas, que eram visões coletivistas. Também apresentaram um mapa que desconsiderava totalitariamente os interesses individuais. Portanto, também, também com resultados desastrosos no século XX acabou por demonstrar que não servia. Mas os economistas até por reação a esse coletivismo que fazia tábua rasa dos interesses individuais, voltaram eh, à tal perspectiva atomística, à perspectiva individualista. Mas depois, eh, quando eles se começaram a aproximar do direito, começaram a perceber-se que o direito há muito tempo tinha transcendido, tinha ultrapassado essa visão atomística e já tinha uma visão molecular, vamos usar aqui uma linguagem da física, ou seja, que os próprios eh, juristas há muito tempo não encaravam as pessoas isoladamente, mas tendiam a encarar, claro que as encaravam isoladamente, claro que nós sabemos que as encaram isoladamente numa série de circunstâncias, mas em muitas circunstâncias já não as encaram isoladamente, encaram-nas dentro de um arranjo de átomos, que é aquilo que nós designamos por uma molécula, ou seja, um arranjo permanente de átomos, e para isso é, é que começou-se a adotar crescentemente uma visão dita institucional ou institucionalista. Há um conjunto de instituições em que nós nos integramos e essas instituições uh, uh, definem-nos tanto como a nossa própria individualidade e até podíamos dizer, de certa maneira, a nossa individualidade é um espelho da nossa pertença a essas instituições. Basta ilustrá-lo com um tema que é especialmente caro ao professor Simão, que é a instituição família. A instituição família é define plenamente uh, os seus membros e, portanto, há uma boa parte da nossa identidade que é definida pela nossa integração numa instituição familiar. Mas depois também há instituições que nós não herdamos uh, e que, uh, até por convenção social, uh, só podem uh, constranger-nos se nós só nos podemos integrar nelas mediante declarações da nossa vontade. Uh, nós não podemos ser empurradas para elas porque senão elas não funcionam e diríamos que essas são instituições que normalmente têm a ver com eh, requisitos de trocas. Nos, eh, nas trocas que nós fazemos, sejam trocas económicas, sejam trocas de outra natureza, nós eh, normalmente tentamos manter algum equilíbrio das nossas posições. Quando nos, quando nos aproximamos de alguém para trocar utilidades com alguém, ou para complementar a nossa atuação com alguém, nós supomos que estamos num patamar mínimo de igualdade, isto é, que não vamos para uma troca se houver vantagens muito desproporcionadas logo de início, e portanto procuramos encontrar vantagens que não têm que ser absolutamente equilibradas, mas que têm que ter uma contrapartida satisfatória para nos incentivar livremente a irmos para aí. É aqui que surge a ideia de contrato. E então os economistas ficaram muito surpreendidos como é que os juristas já tinham chegado a, a estabilizar a sua visão, por exemplo, do funcionamento da vida económica, não com base nas motivações isoladas de agentes económicos, mas nas motivações de agentes já comprometidos na sua colaboração através de contratos. Ou seja, o panorama jurídico sobre a atividade económica é um panorama basicamente contratual. E, e, e o direito não precisa de ultrapassar os contratos e fazer uma espécie de consideração uh, dos contratos ou das instituições a que nascem, a, a, em que eles assentam, só de vez em quando, evidentemente, em casos extremos, uh, enfim, uh, removendo uh, véus uh, e aparências, ou às vezes até reconhecendo que há contratos que nascem nulos ou até inexistentes, enfim, todas aquelas categorias que podem... A destruir os vínculos que as pessoas formam, mas que, tirada essa patologia, as pessoas efetivamente celebram entre elas eh, contratos, estabelecem vínculos e, e, e atuam com base nesses vínculos. Um pouco como se, ainda antes da ciência económica ter demonstrado, cabalmente e só o fez no século XVIII, eh, as vantagens da complementação e da complementaridade de atuações, o direito já soubesse que é nessa complementaridade que as pessoas se realizam. Portanto, as pessoas não vivem isoladamente, procuram colaborar, e essa, e essa colaboração precisa de uma base de confiança. E essa base de confiança é, normalmente, a troca de promessas de conduta. E essa troca de promessas de conduta é que é, diríamos, a definição mais elementar que há de contrato. E, então, numa primeira visão económica sobre o contrato, eu, eu separaria já em relação a uh, um conceito puramente jurídico. Um conceito puramente jurídico, um contrato uh, uh, abrange muitas realidades de diversas dimensões, de diversas durações, até pequenos contactos instantâneos, aquilo que nós designaríamos talvez com relações contratuais massificadas ou relações contratuais de facto, né, nas quais, por exemplo, não há tempo de averiguar se as partes são capazes, enfim, e uma série de requisitos habituais, ou que formalmente nós associaríamos aos requisitos de um contrato, seriam incompatíveis, sei lá, por exemplo, um transporte, não é? As pessoas entram num transporte e o condutor não vai estar a perguntar a toda a gente se é maior e se dá o seu consentimento e se conhece as condições gerais ou as condições específicas daquele transporte, se fosse fazê-lo o transporte, por isso simplesmente, não funcionaria. Então, por uma questão de intuitiva, uma questão de rapidez, presume-se que há esse consentimento, presume-se que existe essa capacidade, etc. Mas o direito, mesmo nessas, circun, nessas circunstâncias muito pequenininhas, ou, diria assim, muito despidas de, de opagem jurídica, o direito não abdica de as identificar como contratos. E, e daí a tal definição extremamente genérica, de que o contrato será todo o acordo de vontades, não é? Ou todo o negócio jurídico bilateral. E, e portanto, essa é, é, o direito não, não prescinde disso. Mas eu compreendo o ponto de vista do direito. Aliás, nós compreendemos todos. É este. Se tudo correr bem, não é preciso que o direito intervenha nessas pequeninas relações. Mas essas pequenas relações podem, efetivamente, correr mal. Então, se correr mal, o direito, no fundo, está a dizer assim. Não se preocupem. Continuem. Façam de conta que o direito nada tem a ver com isso, mas se for preciso, então o direito é capaz de reconstituir tudo o que se passou, ou tudo o que se deveria ter passado nessas situações, e então fazer corresponder a isso a figura contratual e as consequências e as salvaguardas e as proteções de um contrato. Portanto, no conceito jurídico, o contrato é quase tudo o que envolva um encontro de duas, de duas ou mais vontades. Para a visão económica, o, 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 o contrato não é bem isso. Quando se fala de teoria económica do contrato, a economia, até por uma razão de poupança de esforços, não se interessa muito por esses contactos pontuais e designa-os por mercado. Designa tudo isso por mercado, diz ah, essas relações pontuais, as pessoas encontram-se Uh, posso entrar no, no, no ônibus, pode sim senhor, uh, entra, uh, paga lá a passagem, chega ao seu destino, sai, não, não diz mais nada, aquilo que seria eventual, eventualmente uma relação contratual para o direito, para, o, para, o, para a economia, se é uma relação de mercado, uh, que, um, se pode marcar de uma relação contratual. Para uh, uh, a economia, o que interessa verdadeiramente numa relação o aquilo que verdadeiramente interessa para identificar uma relação contratual é que haja um programa de colaboração. Ou seja, que as pessoas eh, se disponham a colaborar de uma forma relativamente estável, relativamente duradoura, porque só quando as pessoas prometem uma à outra alguma fidelidade contratual, mesmo que seja muito pouquinha, mesmo que seja pequenina, verdadeiramente começam a surgir problemas interessantes e o contrato começa a distinguir-se das simples relações de mercado. E, portanto, eu diria que há logo aqui uma grande disputa Portanto, na definição económica, contrato é uma relação minimamente duradoura, não tem que ser duradoura de vários anos, não, pode ser duradoura de três, quatro dias, mas tem que ser o suficiente para suscitar algumas dificuldades, alguns melindres. E que melindres são esses? São, por exemplo, eh, alguma exposição de uma parte ao risco que a outra parte não cumpra aquilo a que ficou destrita. A coisa que nos contratos jurídicos de execução ou de cumprimento instantâneo, eh, por definição, é um, é, um, é, um, é um risco que está removido ou que, fica removido logo, no momento do cumprimento. Sem embargo, evidentemente, vem surgir todo o género de complicações a partir das relações instantâneas, com certeza. Mas não tem o mesmo alcance dessa, dessa, dessa relação um pouco mais duradoura. Depois também a, a ideia de que um contrato a, interessa à economia porque ao permitir a colaboração, o contrato permite alcançar coisas que não seriam alcançáveis sem esse contrato. Eu Talvez pudesse, se o professor Simão não se indignar demasiado comigo, voltar ao exemplo do casamento como contrato. Só para dizer isto, as pessoas casam ou casavam porque entendiam socialmente que só com o casamento poderiam alcançar certas finalidades que não podiam alcançar sem o casamento. Uh, algumas relações uh, sexuais de potencial procreativo que ocorriam fora do casamento não garantiam às partes envolvidas uma estabilidade para o caso de, dessas opções sexuais procreativas resultar uma prole. Sempre foi assim. Aliás, devo dizer que a sociologia e a antropologia do casamento demonstram exatamente isso. É muito menos romântico do que parece as comunidades de todo o mundo têm formas de casamento, aliás, o casamento não é específico da nossa espécie, passa a redundância, portanto há relações estáveis com problemas de fidelidade agudos eh, em outras espécies, eh, e essas relações estáveis significam que uma parte promete à outra um investimento numa determinada relação com exclusão de todas as alternativas a essa relação no fundo oferece-se como refém dessa relação. E oferecer-se como refém dessa relação significa o quê? Claro que há sempre muitas piadas, de pior mais ou menos machista, dizem que, por exemplo, quando um homem se oferece refém de uma relação matrimonial é o fim da sua vida e tal, e fica muito sacrificado. Na verdade, ambas as partes se sacrificam neste sentido que prescindem ao celebrar o contrato dos contatos pontuais que teriam à margem do contrato, ou seja, eles prometem colaborar dentro do contrato e essa colaboração dentro do contrato tem aspectos de exclusividade. Agora vamos deixar lá o matrimónio e as suas eventuais incidências contratuais ou paracontratuais, mas falamos dos contratos em geral. Nos contratos em geral é exatamente isso que acontece. As pessoas prometem-se uma colaboração dizendo o seguinte, eu colaboro consigo e não colaboro com mais ninguém. E esta colaboração exclusiva consigo vai permitir um programa de atividades que não seria possível se eu dividisse a minha colaboração entre si e outros. Vou-me dedicar apenas a si, neste esforço que eu prometi. Este esforço fica garantido e este esforço que fica garantido é uh, uh, o ganho que esse contrato representa relativamente às alternativas de mercado. Portanto, sublinhando agora um segundo aspecto, que creio que é um dos uma das intuições mais importantes da análise económica do direito, o contrato é hoje entendido como a grande alternativa ao mercado. Tradicionalmente não se concebia assim, entendia-se que o mercado era uma um, um entrecruzar de contratos. E é verdade que do ponto de vista jurídico é exatamente isso, mas do ponto de vista económico faz-se muita questão em dizer mercado é uma coisa, contrato é, outro, é outra. E porquê? Porque precisamente o mercado fica a ser uma espécie de um residual em relação ao contrato. Quando as pessoas celebram o contrato estão a afastar-se do mercado e estão a afastar-se porquê? porque estão a prescindir de todas as vantagens que o mercado lhes ofereceria, por exemplo, na liberdade de escolha de parceiros, na liberdade de escolha de objeto contratual, na liberdade de fazer ou não fazer, etc. Prescindem dessas liberdades a troco de uma vantagem. E que vantagem é essa? É de terem a segurança de que a outra parte lhes prometeu, colaborar num objetivo que não seria alcançável de outra maneira. Vejam ainda, se me permitem, só este último regresso, vejam ainda a vantagem disso para a constituição de uma família com a prol, eh, a, 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 a vulnerabilidade com que eh, os membros da espécie humana nascem, chamada altericidade, faz com que tenha que haver um investimento ou do núcleo dos progenitores pai e a mãe, ou pelo menos de uma família alargada, ou enfim, de algumas pessoas que possam desempenhar esse papel protetor. É verdade que em muitas sociedades no planeta esse papel protetor não é apenas desempenhado pelos progenitores, ou às vezes até o progenitor macho é rapidamente afastado do, do, do processo de, de, de proteção da prole. E, portanto, é, de certa maneira, encorajado a sua promiscuidade sexual, ele passa a ser encarado como um mero reprodutor, e não como um pai ou como um... De qualquer maneira, esse investimento significa que, basicamente, nas sociedades modernas, das, das pequenas famílias, os progenitores têm que dividir entre eles tarefas para protegerem a prole Neste sentido que alguns têm que proteger fisicamente essa prola, outros têm que prover ao sustento dessa prole, tem que haver uma complementaridade no desempenho de algumas tarefas. E se as partes não conseguem sozinhas desempenhar essas tarefas, ou se um só, ou se uma só pessoa não consegue, ou não se sente capaz de desempenhar sozinha essas tarefas, ela tem que ter a certeza de que vai arranjar como progenitor um parceiro para essa aventura. Um parceiro que não falhará nos momentos cruciais. E só na certeza de que não falhará nos momentos cruciais é que então se dá início a esse empreendimento comum.
0: E, Fernando, este... dia. me permite só uma nota, que eu gosto muito daquele seu exemplo, que você dá aqui nas aulas de Lisboa, quando você cita a questão de você ter o jornal garantido por meio de uma assinatura, ou ir à, à banca comprar jornal todos os dias. Esse exemplo seu me parece que dá uma clareza a essa ideia. Quando eu assino um jornal, eu posso pagar até um preço mais caro, etc., mas tenho certeza de receber o jornal. Quando eu decido ir ao mercado e comprar o jornal todo dia, pode ser que chegue lá um dia e a banca esteja fechada, pode ser que o jornal tenha acabado. Então, eu acho muito, muito claro esse exemplo das vantagens do contrato ou das vantagens do mercado. A decidir, no caso concreto, qual é aquela que mais me atende para aquela decisão que no fundo você vai dizer que é a decisão de um agente racional, não é isso?
1: Vamos, pois, vamos pegar por aí, vamos pegar por aí. Ninguém me ninguém vai levar a mal o meu bairrismo, mas vamos imaginar um exemplo de um restaurante que vende pratos de bacalhau. Um restaurante que vende pratos de bacalhau precisa de um fornecedor de bacalhau, a matéria prima e esse, e, e, e esse fornecimento de bacalhau pode ser encontrado no mercado, no mercado há muita gente que vende, em termos puramente de mercado, pontuais, o chamado mercado spot, o bacalhau, ao preço do dia, às condições do dia. Mas se um restaurante tem a reputação de ter um prato de bacalhau e nunca falha, e as pessoas podem ir lá calmamente servir-se desse prato de bacalhau e nunca serão desiludidas pela ausência desse prato de bacalhau, é bom que o dono desse restaurante contrate com o fornecedor, para que o fornecedor fique vinculado a vender-lhe. Porque senão, lá está o tal problema de, que ilustrava com o exemplo do jornal. Ele pode um dia chegar ao mercado e dizer assim, eu quero comprar bacalhau. Não há. Ele diz, junto os seus fornecedores habituais, então não esperaram por mim, pensando, nós não temos nenhum contrato consigo, vendemos uma pessoa que chegou antes de si e que nos deu o preço aceitável, e portanto, pura e simplesmente não existe, por mais preço que nos queira dar pelo bacalhau, hoje não haverá, e portanto vai sofrer um prejuízo na sua atividade só porque não celebrou um contrato conosco Mas ao celebrar um contrato com um fornecedor de bacalhau, esse dono do restaurante torna-se refém dessa relação, refém em vários sentidos, e agora vamos ilustrar, por exemplo, um deles, é que passa a comprar aquele bacalhau a um determinado preço e pode ser que o mercado flutue no preço e, portanto, ele pode a certa altura descobrir que está a pagar mais caro do que naquele dia uh, um, um bacalhau é vendido no mercado e, portanto, ele pode ter pena de, naquele momento estar preso por um contrato que lhe está a impor um preço que, não seria, que é um preço desvantajoso relativamente ao preço do mercado, mas dizia que nesse caso, diríamos que nesse caso, é o essa diferença é mais do que justificada pela segurança. Ele, no fundo, ao celebrar o contrato, ele diz assim, eu estou também a pagar a segurança do fornecimento. Eu, sem o contrato, eu não tenho essa segurança. Há muitas vantagens em estar no mercado. Uma das vantagens não é só a questão do preço. Veja-se, por exemplo, aquele que vai sempre ao mercado, e aliás há donos de restaurantes que fazem muita gala em dizer que todos os dias vão ao mercado. E porquê é que fazem muita ideia, Os grandes chefes, etc. Embora muitas vezes isso seja mais marketing que outra coisa, mas fazem muita questão em dizer porquê. Porque às vezes no mercado surgem novidades. Imagina que aqui em Portugal agora já não há bacalhau canadense, da Terra Nova, agora é o bacalhau da Noruega. Mas agora imagina que subitamente aparece um bacalhau de uma outra origem que até tem características mais saborosas que o bacalhau da Noruega. Se uma pessoa está vinculada contratualmente a um fornecedor de bacalhau da Noruega, como é que ele vai descobrir que agora há coisas melhores? Só quando começar a sofrer os efeitos da concorrência. E então era melhor que ele estivesse no mercado e tivesse mais informação, etc. O mercado tem muitas vantagens, mas tem a grande vantagem de não permitir investimentos assentes na confiança que a pessoa deposita no fornecimento prometido pela, outra parte, estou a falar apenas em contratos de fornecimento, mas podia estar a falar de qualquer outro contrato. E, aliás, é de reter aqui esta ideia, que é, aliás, uma ideia muito grata na própria análise jurídica dos contratos, e os contratos, em larga medida, têm hoje uma disciplina recente na tutela da confiança que é gerada pelo vínculo contratual. No fundo é, como se dissesse assim, os contratos com a sua autonomia deixam que as partes regulem, seja o que for... Mas o direito não deixa de ter uma sombra tutelar a dizer assim, espera, se for preciso eu posso interferir aí no seio do contrato, no caso de manifestamente haver uma frustração daquilo que foram as expectativas geradas pelo programa de colaboração. Mas há mais, se me permitem vou agora só dar ainda mais um passo no tal restaurante que queria... Uh, comprar uh, bacalhau a um fornecedor e, por isso, sobrou contrato com ele. É que os contratos também podem ser incumpridos e, uh, ao serem incumpridos, enfim, uh, há muitas consequências, enfim, não sei em que ponto da matéria é que estão, mas, enfim, como juristas em geral já sabem que o direito aí entra é, fortemente, porque... Não apenas atende ao interesse do lesado no, pelo incumprimento contratual, como atende até aos interesses gerais. Há aqui quase um, um embrião pela penal, ou seja, há uma espécie de perturbação da ordem pública cada vez que um contrato é patentemente incumprido, porque é, há, que, há, que, há que respeitar os contratos é, em abstrato, é, porque se começa a, a gerar-se a sensação eventualmente os contratos podem ser impunemente incumpridos, eh, o próprio instrumento contratual degrada-se. E, portanto, daí eh, que haja muitas fórmulas que, de alguma maneira, procuram sacralizar os deveres emergentes do contrato, ou o respeito pelo contrato como figura, e não o um contrato concreto entre A, B, ou B e C e fora. Mas, dizia eu os contratos, efetivamente podem ser incumpridos, porque as partes prometem-se uma colaboração, mas não abandonam a sua, assim, o seu nivelamento, a sua paridade eh, negocial, e às vezes até usam essa paridade negocial para obterem vantagens, isso é perfeitamente normal, e é aliás um capítulo muito extenso da análise económica dos contratos, a, a forma como estrategicamente as partes gerem a sua relação contratual. Aliás, com muitas implicações para fora do contrato. Muitas vezes, eh, peço desculpa de agora introduzir aqui um, um ponto de relativo ceticismo relativamente ao direito, mas muitas vezes a disciplina jurídica não consegue aquilo que a reputação social consegue. Ou seja, eh, ou, ou o jogo repetido consegue. Muitas vezes as pessoas são oportunistas nos contratos e não cumprem e abusam, Apenas porque sabem que aquilo lhes trará grande problema à sua reputação. Ou também porque julgam que não voltarão a contratar com aquela contraparte. Porque se por acaso acham que vai haver escândalo com o seu incumprimento, e a gente vai ficar a saber, ou se por acaso julgam que virão a contratar novamente com aquela parte, eles comportam-se bem. Portanto, as partes têm mais medo de coisas extrajurídicas do que de coisas jurídicas, o que não deixa de depor um pouco relativamente às nossas ilusões de que o direito tudo pode. De qualquer modo, voltando à questão do incumprimento, o incumprimento, de facto, deixa uma sombra sobre o contrato. É sempre uma possibilidade. Aliás, diríamos que é uma das riquezas teóricas e práticas da figura do contrato, que o torna tão rico. É que o contrato é, é, uma, é, um, é um tango que tem que ser bem tem que ser dançado por ambas as partes, e onde pode haver muita escorregadela e muitas imperfeições. E, portanto, isso torna muito aliciante as, as diversas complicações que podem surgir em torno da figura. Agora, do ponto de vista prático, isso pode ser mau. Imaginem o dono do restaurante que celebra um contrato com A e A ao fim de seis meses falha. Celebra um contrato com B e B ao fim de dois anos falha. Celebra um contrato com C e assim sucessivamente essa altura é capaz de pensar o seguinte, e porquê é que eu não me dedico também à captura do bacalhau? Porquê é que eu não alargo as minhas atividades a isso? Eu posso celebrar um contrato de uma forma muito especial com pescadores de bacalhau, na Noruega, vou à Noruega e faço com eles um contrato, é o contrato de sociedade. Eu faço um contrato de sociedade e depois torno-me maioritário dentro dessa sociedade, o que é tornar-me maioritário dentro dessa sociedade, o controlador dessa sociedade? É, através do contrato, dar origem a uma instituição que, a certa altura, por via do próprio contrato, vai destruir a paridade inicial. É como se nós fizéssemos um pacto de que somos todos iguais, mas a partir de um determinado momento vamos, de vamos chegar a acordo de que somos desiguais. Esse pacto é sempre possível, embora com limites, não é? Por exemplo, não é possível pactuarmos a nossa servidão a nossa escravatura há, há coisas indisponíveis mas há muitos pactos dos quais resulta logo a seguir uma desigualdade entre as partes, uma desigualdade é, muito ostensiva desigualdades sempre existem são toleráveis mas há, há, há desigualdades muito ostensivas e o contrato de sociedade é, é, é claramente um caso desses o que é que acontece num contrato desses? a pessoa diz assim eu até este ponto Contratei consigo Um pescador norueguês Contratei consigo Comprei-lhe uh, o, o bacalhau Agora fiz sociedade consigo Agora somos sócios A partir de agora sou eu o sócio maioritário Mas é que a partir de agora Vou introduzir o nosso vocabulário Não sei muito bem como é que se diz em norueguês Mas sei como se diz em português A partir de agora o senhor obedece-me De modo que a partir de agora Vou-lhe dar umas ordens E o senhor obedece-me o senhor entrou na sociedade comigo predisposto a que isso acontecesse, era essa a ideia de formar-me sociedade, eu tornar-me controlador, eu mediante algumas contrapartidas que lhe darei, e uma das contrapartidas que lhe dou é que eu assumo todo o risco da sua exploração. Portanto, todo o bacalhau que o senhor capturar vem para as minhas mãos eu encarrego-me de o comercializar, o senhor não tem que nunca mais se preocupar com vendas, nem, e até se houver uma tempestade e eu não, não puder capturar nesse dia bacalhau, ou do, nessa semana, eu corro risco, eu sou o controlador da empresa. Agora, não me volto a dizer que desobedece ou que vai vender a terceiros, não. A partir deste momento, o senhor está na minha dependência. Ora bem, chama-se isto uma integração vertical, ou seja, no processo produtivo, eu celebrei um contrato que, de alguma maneira, pretende ser mais do que um contrato. Pretende dar origem a uma instituição na qual as partes suspendem as relações tipicamente contratuais e passam a relações funcionais de autoridade e dependência. Isso também é muito típico no contrato de trabalho. Não obstante tudo aquilo que Karl Marx disse, e os marxistas desde então têm dito acerca da desnaturação a desumanização que resulta do contrato de trabalho, o contrato de trabalho é um contrato. Aí tenho a certeza que é um contrato. É um contrato. É, é claro que podíamos dizer assim, bom, certo, em alguns casos temos que reconhecer que o contrato de trabalho é celebrado é, com algum estado de necessidade. Bom, mas se pensarmos melhor, talvez a esmagadora maioria dos contratos seja celebrado por necessidade. A maior parte dos contratos não são celebrados por motivos lúdicos, é por necessidade, Poderíamos fazer outra coisa se não precisássemos de celebrar uh, os contratos que celebramos. E, e quando se celebra um contrato de trabalho, o que é que as pessoas dizem? O que é que as pessoas fazem? Dizem assim, eu uh, sou empregador, o senhor a obedecer-me e eu passo a assumir os riscos da exploração, uh, libertando desses riscos. E o trabalhador diz assim, eu uh, passo a receber, quer a exploração seja lucrativa, quer não seja, portanto passo a ter um, um vencimento seguro mesmo que seja baixo, mas é seguro, e em contrapartida obedeço, porque continuarmos em paridade não permite o funcionamento do esquema produtivo. Qual é o problema do contrato, nesse caso, e porquê é que nesse caso a integração vertical é preferível ao contrato? É uma coisa que na teoria económica do contrato se designa por custos de transação, é muito pouco eficiente manter um contrato com plena paridade, quando a plena paridade determina, por exemplo, muito peso de negociação, muitos custos de negociação. Eu costumo dar um exemplo que é o exemplo do serviço militar. Quando as pessoas estão no exército, estão num esquema de absoluta integração vertical. São cidadãos livres? Sim, são cidadãos livres, mas enquanto estão dentro do exército não são cidadãos livres. São soldados. E o soldado é suposto obedecer, não é suposto ir, não é suposto negociar. De maneira é que até podíamos dizer que a pessoa vai fazer o serviço militar porque esse cidadão está sujeito a um grande contrato social, a um pacto social, o que quiserem, a maior ou menor ficção. Mas a verdade é que naquele momento é obediência absoluta. E por que obediência absoluta? Porque os exércitos têm pavor ou horror da liberdade das pessoas, não, é porque pura e simplesmente a liberdade ali é perigosa, é perigosa, nesse sentido que vai criar dificuldades, imagina que o inimigo atacava e o comandante dizia assim, então agora vamos disparar, e alguém dizia não, primeiro temos que discutir se disparamos ou não disparamos, é claro que se vamos discutir morremos todos, e portanto para que um exército tenha o um mínimo de eficiência, tenha o um mínimo de sucesso, não pode haver discussão. A mesma coisa acontece nas empresas, as empresas são grandes fenómenos de integração uh, uh, vertical porque, uh, basicamente, elas ganham em eficiência por diminuírem essa paridade entre as partes. A paridade é interessante, mas… e, portanto, o que é que eu diria neste esquema muito básico da, do desenho do contrato? O contrato, no fundo, é uma entidade para a análise económica, está exatamente no meio, entre duas realidades. Eu agora, esquematicamente posso designar por mercado e empresa. No mercado, não há vínculo nenhum. As pessoas têm a liberdade máxima. Hoje negociam com A, amanhã negociam com B, e ninguém lhes pode obrigar a negociar, a voltar a negociar com A ou a negociar com B. Negociam como querem, quando querem, têm todas as vantagens disso mas também tem todas as desvantagens disso. Então as pessoas vão para os contratos para passarem a negociar apenas com A ou apenas com B. E depois, em resultado dessa negociação, até com a evolução do contrato, deixarem de negociar tanto e passarem à execução efetiva de um, de um programa de colaboração, Porque às vezes a gente também, nós como juristas, tendemos a exacerbar muito o aspecto da negociação, quando na verdade a vida de um contrato não é negociação. A negociação é o momento da Gênese do contrato, mas depois o que interessa verdadeiramente para a vida do contrato é a sua execução, é a materialização, é a, a, a concretização dos deveres que foram assumidos eh, nessa negociação. Finalmente, do outro lado, temos a empresa. A empresa é chega de negociação, chega de paridade, temos que de vez em quando ter estruturas hierárquicas uh, a funcionar. Devo dizer que uh, esta, esta trilogia, mercado, contrato, empresa, é muito mais fértil do que parece, e eu vou, vou só dar uh, aqui um ou dois exemplos, uh, e depois, se o professor Simão entender, ou vamos para outro ponto, ou vamos para esclarecer alguma questão que se suscita uh, Vou só aqui dar um ou dois exemplos. Um deles é, chegou a pandemia, a pandemia, entre outras consequências, teve a do teletrabalho. O teletrabalho, o trabalho à distância, é um trabalho que é menos exigente em termos de integração vertical. Significa que muitos mecanismos tradicionais de integração vertical, por exemplo as estruturas hierárquicas em que há chefias, e os chefias e as fias observam a conduta dos trabalhadores estão constantemente em interação com os trabalhadores isso agora tornou-se mais difícil no teletrabalho não é impossível, não é impossível a monitorização da atividade dos trabalhadores ainda é possível mas tornou-se mais difícil o que significa, portanto, que muitas empresas estão a recuar um bocadinho para o plano contratual ou seja, há, há, há hoje mais contrato e menos empresa do que havia Há um ano, uh, neste sentido que as relações de teletrabalho vieram uh, tornar obsoletas muitas estruturas da chamada integração vertical, uh, começando até, diria, pelas próprias estruturas físicas. Um tipo de organização laboral que exige estruturas hierárquicas, pensem, por exemplo, o que é uh, uma empresa que tem mil pessoas num edifício e, e, e as necessidades da disciplina que se impõe para as pessoas se alimentarem. Mil pessoas não conseguem alimentar-se ao mesmo tempo, a menos que essa empresa gaste fortunas nas suas cantinas. Então tem que haver uma forma de organização. Essa forma de organização agora desapareceu, tornou-se inútil porque as pessoas estão em teletrabalho. E, portanto, esse tipo de organização e de integração e de obediência, o senhor só pode almoçar entre a uma e as duas. Isso agora desapareceu porque se as pessoas estão em teletrabalho e, eventualmente, os resultados são mais importantes do que a presença efetiva em todo o momento... Então, agora, houve uma flexibilidade de horas de refeição que tornou é, dispensável essa questão de integração vertical. Um segundo e último ponto. Quando eu digo que o contrato é, está entre o mercado e a empresa, um, o próprio contrato pode ser lido de outra maneira. Diríamos, o contrato é sempre um híbrido que tem elementos de mercado e elementos de empresa. Como é que nós eh, designamos esse facto de um contrato ter elementos de mercado e elementos de empresa? Normalmente utilizamos a expressão governança. A governança do contrato significa que as partes entendem que devem inserir no contrato alguns elementos de integração vertical. A governança de um contrato é um um pequeno passo na direção da empresa. É uma espécie de microestrutura empresarial que tenta resolver problemas emergentes do contrato, sem exigir renegociação do contrato. Muitas vezes as estipulações do, do, contratuais podem estar tão vagas que, ao mínimo incidente, é preciso renegociar o contrato. Mas, na maior parte das vezes, não. Os contratos têm sofisticação suficiente, até nos termos vagos que usam para prever algumas contingências futuras. E então deixam em aberto uma estrutura que permite resolver esses problemas futuros. E essa estrutura é uma estrutura que tem sempre elementos hierárquicos. Quem é que define? Pensem, por exemplo, só num exemplo destes. Muitas vezes nós dizemos assim, um contrato de trabalho deve definir o que é que cabe ao empregador e ao trabalhador até o último, até o último detalhe. Não. Não. Não, porque muitas vezes o contrato de trabalho é acompanhado do direito de propriedade do empregador relativamente ao local de trabalho. Portanto, se for preciso definir quem é que diz se as janelas estão fechadas ou se as janelas estão abertas, é o patrão, não porque seja patrão, não porque aquilo seja uma relação laboral, mas porque ele é o dono das instalações onde o trabalho está a decorrer e, portanto, aí não é preciso. Aquele ramo do direito vem outros ramos do direito. Por sua vez, também nessa estrutura de governança do contrato, pode haver a abertura ao mercado. Há uma figura que é muito estudada na teoria económica do contrato é a figura do contrato incompleto. Muitas vezes as partes dizem assim, nós não vamos negociar até o infinito para que o nosso contrato fique perfeito, completo. Não, preferimos negociar até um certo ponto e correr o risco de que venhamos a descobrir depois que o contrato está incompleto. Porquê? Porque exagerada negociação pode interferir com a vantagem que nós pretendemos obter do contrato. O que nós queremos é que o contrato, o programa de colaboração entre em ação, entre em vigor. Nós não queremos negociar. Os nossos advogados talvez queiram eternizar-se porque estão a ganhar enquanto a negociação se eternizar. Mas as partes que efetivamente têm um interesse econômico no contrato, muitas vezes o querem é a execução do contrato e não propriamente uma negociação protraída. Então o que é que eles dizem? Chega a negociação, vamos correr o risco que essa negociação esteja incompleta. E se essa negociação está incompleta, esse contrato está mais próximo do mercado. Porquê? Porque tem ainda muita abertura as soluções que remetem, por exemplo, aos usos, aos costumes, para eh, leis, eh, para soft law, eh, para lex mercatoria, etc, etc, ou seja, para eh, reflexos que podem ser recolhidos de costumes que vigoram entre partes que não estão relacionadas eh, pelo contrato. Portanto, é basicamente este o traço eh, que eu diria que é distintivo entre a análise económica e a análise puramente jurídica dos contratos.
0: Bom, Fernando, eu achei absolutamente incrível, mais uma vez, sua explicação claríssima, precisa, e eu queria perguntar aqui no chat se alguém tem alguma questão que queira colocar para o senhor Fernando, nós temos mais nove minutos, que a aula acaba 11 no horário brasileiro e 15 no horário de Lisboa, Algum, uh, uh, alguém tem alguma questão, alguma colocação, alguma dúvida? Enquanto eles vão escrevendo aí, o Alcides falou do bacalhau a Zé do Pipo, é, é um dos, mas há outros, há outros que eu gosto mais. E quero dizer uma coisa para vocês, se Deus quiser, com a normalidade, regressando, e vai regressar mais cedo ou mais tarde, e a gente conseguindo manter as trocas acadêmicas de Lisboa e São Paulo, que são tão intensas, eu quero que os senhores, estando aqui, os senhores também aproveitem a chance de desfrutar da companhia do professor Fernando Araújo nas caminhadas por Lisboa, porque o homem é um verdadeiro ensino peripatético, ele anda e ensina por Lisboa. Então, realmente... É uma companhia muito agradável. Fernando, vamos aproveitar e falar para eles que em janeiro teremos os nossos cursos online, que todos estão convidados, teremos várias semanas de trabalho puramente online, portanto aquela dificuldade de passagem, hospedagem, até o euro a R$ reais e alguma coisa, já não impedirá o convívio. E talvez eu fizesse, antes de dar a palavra para uma saudação final... Um abraço a três pessoas que nos assistiram e estão assistindo. O professor Lupion, nosso amigo do Rio Grande do Sul, sempre presente, sempre querido. A Ana Silvestre a Mariana. A Ana mora em Lisboa e a Mariana uh, na Madeira, sempre as amigas queridas que também convivem conosco e nos uh, dão essa joie de vivre. Muito obrigado a quem nos assiste. Fernando, para as suas considerações finais, então.
1: Bom, uh, eu agora, como sabe, aliás, começava a sua própria custa. Eu era capaz de falar durante 10 horas uh, destes assuntos, <risos> mas é uh, apenas uh, sublinhar que uh, eu, dei, eu dei apenas um traço muito, muito, muito inicial do que é o, 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 a linha divisória, de perspectiva entre a análise económica e a análise jurídica, mas gostava de voltar a sublinhar um ponto que eu sublinhei de início uh, e que não é um ponto de todo intuitivo. A maior parte das pessoas encara, até às vezes por desconhecimento, e é um desconhecimento perfeitamente natural, encara com desconfiança a análise económica do direito, como se ela viesse para, uh, para destruir o edifício jurídico ou coisa assim. Não, bem pelo contrário. A maior parte da análise económica do direito é muito colaborativa com o direito como ele está e celebra-o e, celebra e, 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 e congratula-se com a solidez desse direito. E então pergunta-se, bom, então para que é que serve? É apenas para dizer bem. Dizer bem já é muito importante, porque volto a dizer, a linguagem económica hoje é um apoio extraordinário para o direito. Se os economistas dizem que o direito é bom, isso vale muito mais do que a citação de um clássico jurídico. E, portanto, termos o conforto de perceber que muitas das soluções que o direito tem preconizado são racionais, são, é, é muito importante. E depois ainda há uma outra questão, que é se me permitem ainda só mais este ponto, é que uma vez por outra há crítica, uma vez por outra há crítica, ou seja, uma vez por outra a análise económica olha para a solução jurídica e diz, não, aqui é possível aperfeiçoar, é possível ver mais claro e portanto aí sim, aí surge uma tensão e existem várias tensões, aquela do contrato incompleto, o chamado incumprimento eficiente, são dois pontos em que tem havido uma tensão entre os civilistas mais tradicionais e os cultores da análise económica a propósito do contrato, até a chamada morte do contrato, ou seja, o exagero com que a civilista tem permitido, que a publicização ou estatização do direito privado, quer a interferência de categorias da, da responsabilidade civil aquiliana no seio do próprio contrato, é, isso tem sido muito crítico do lado da, da análise económica e direito. E um, um último traço, que eu este sei que certamente será muito caro ao professor Simão, é, é, as pessoas que conhecem a história da economia sabem que a economia tem é, nas, nasceu num combate pela liberdade, é, nasceu no iluminismo, nasceu com uma mensagem de emancipação e de libertação, é, e por isso os economistas são extraordinários aliados para uma área do direito que tem sido cercada, tem sido diminuída de uma forma escandalosa nos últimos 20, 30 anos, que é o direito privado. Uh, os aliados naturais do direito privado, os economistas, os economistas querem uma sociedade verdadeiramente de gente livre, libertária, liberta das grilhetas paternalistas do Estado e capaz de demonstrar, através dos seus arranjos contratuais e outros, que uh, consegue resolver melhor os seus problemas cotidianos do que, alguma vez, algum regulador ou algum distribuidor de justiça, arrogantemente da sua cadeira de poder, é capaz de julgar uh, que seria uh, capaz de alcançar. Portanto, essa, essa aliança é muito importante.
0: Muito obrigado por, por ensinar, professor Fernando Araújo, por a gente aprender mais uma vez com você. E eu digo, Fernando, mais uma vez, que a, se a pandemia nos trouxe uma certa depressão de não termos o convívio presencial com os amigos e com os alunos trouxe uma vantagem, porque dificilmente o amigo conseguiria fazer tantas palestras em tantos lugares do Brasil e tantas aulas se não fosse da maneira telepresencial, tá certo? Lisboa voltou com as aulas presenciais parcialmente, é uma experiência até interessante é, com máscaras, etc., mas isso a gente conversa numa, num próximo encontro. Obrigado a todos e todas e um abraço, Fernando, até a próxima se Deus quiser meninos e meninas, sobre a aula de terça olhem o Moodle, que eu eventualmente, os cursos durante a gente vai publicar no Instagram, vamos publicar as datas, tudo direitinho, vamos fazer um pupurri com os nossos cursos virtuais, e daí olhem no Moodle se a aula de terça é presencial ou é gravada, beijo a todos e todas Fernando, muito obrigado, uma boa tarde em Lisboa e um bom almoço aí no Brasil tchau, tchau gente